1: Компания «Кеалка» займется строительством индустриального парка в Домодедове. Под проект отведены два земельных участка общей площадью 239 гектаров. Площадь промышленного логистического комплекса составит более 1 миллиона квадратных метров. В его состав войдут складские, производственные и коммунальные объекты. Кроме того, на его территории будет оборудована парковка на 2000 грузовых и 1000 легковых автомобилей. Строительство будет осуществляться поэтапно. Завершить его планируется в 2024 году. Мария Анучина, директор Департамента управления объектами на ЭБИКАР, рассказывает о том, как госкорпорации управляют непрофильными активами.
0: В чем причина
2: пристального внимания госкорпорации к своим непрофильным активам? На сегодняшний день экономическая ситуация все-таки подтолкнула все организации к тому, чтобы анализировать свои расходы гораздо внимательнее, чем раньше. Корпорации при этом обладают огромным количеством зданий, сооружений и других недвижимых активов, и поэтому для них это значительная стадия расходов именно это подвигло их очень внимательно взглянуть на этот вопрос. Каким образом государственные корпорации управляют таким количеством объектов недвижимости? Стратегии управления недвижимостью корпораций сложились разные. При этом чаще всего мы встречаем ситуацию, когда недвижимостью корпорации разбросана по всей России. И управлением каждым зданием занимается директор, который занимается производственной деятельностью на предприятии. Ну или административно хозяйственная служба, которая отвечает за всю непрофильную деятельность. Основная проблема при таком управлении заключается в том, что люди заняты несколькими функциями одновременно и не могут полностью сконцентрироваться на компетентном управлении недвижимыми активами. При этом, если у них достаточно времени для того, чтобы посвящать себя этому занятию, то, как правило, они не обладают знаниями о последних тенденциях, которые есть на рынке недвижимости, и при этом обладают достаточно узким знанием непосредственно своего региона недвижимости там, но не обладают пониманием рынка в целом. Как Вы с корпорацией решите эту проблему, на Ваш взгляд? С точки зрения работы любой корпорации есть три основных этапа. В первую очередь необходимо проанализировать и инвентаризировать все объекты недвижимости, не только их количество, но и их состояние, текущее использование и расходы, связанные с этим активом. Чаще всего в работе с корпорацией мы сталкиваемся с тем, что на самом деле они не знают всего того перечня недвижимых активов, которым управляют, ну или очень отдаленно представляют его текущее состояние. Я бы посоветовала проводить инвентаризацию сторонними компаниями, так как если вы поручаете ее своим текущим сотрудникам, то у вас большой шанс получить искаженную информацию, связанную как правило с тем, что они стараются подогнать ее под все те отчеты, которые передавали до этого. Второй этап, не менее важный, это проанализировать потребность в каждом объекте, который у вас есть в портфеле, и проанализировать его текущее состояние, его текущее использование и наилучшее использование для данного объекта. По факту этого анализа вам необходимо будет сформулировать стратегию, в соответствии с которой вы поймете, что делать с каждым активом, какой продолжать использовать по назначению производственной деятельности, какой продавать, возможно, какие-то дополнительные активы арендовать. Ну и последний шаг, самый серьезный, самый сложный – это платить в жизнь все задуманное. И, собственно говоря, воплощение этого шага желаю всем корпорациям успеха.
1: Ландшафтный парк разобьет в Москва-Сити. Ландшафтный парк появится на территории Москва-Сити, его расположат рядом с БЦ «Ока». Помимо строительства ландшафтного парка запланировано возведение многоэтажного паркинга, который может стать крупнейшим в Европе. Вместимость паркинга составит порядка 4000 машиномест. Напомним, по обновленному проекту центральной части Москва-Сити на территории ММДЦ также появятся новые станции метро, станции Малого кольца железной дороги, транспортно-пересадочный узел и новые подъездные пути. Делового центра у Химкинского водохранилища не будет. Инвестиционный проект по строительству гостинично делового комплекса на берегу Химкинского водохранилища не будет реализован. Земельный участок будет передан в пользование Московскому городскому клубу юных моряков и речников имени Петра Великого. В 2007 году уполномоченные компании правительства Москвы Рибералта Инвестмент Лимитет разработала акт разрешенного использования на строительство гостинично делового комплекса. Бывший офис Сбербанка продали более чем за 25 миллионов рублей. Бывший офис Сбербанка в Купчино был продан на торгах. В них приняли участие 11 претендентов. В начале торгов за офис спросили 15,5 миллионов рублей. Однако итоговая цена на 65% превысила начальную стоимость. Объект ушел за 25,3 миллионов рублей. Одним из преимуществ бывшего офиса Сбербанка является его местоположение. Он находится вблизи крупных транспортных магистралей, Бухареческой улицы и Дунайского проспекта и недалеко от станции метро «Купчина».